0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buona domenica a tutti, arriviamo alla fine di questa settimana eh, io un po' stanco ma i giornali che dobbiamo raccontare eh, anche di più nel senso che sono tutti come dire un po' la, l'ultima coda delle notizie che sono successe il weekend scorso Eh, tutta la settimana è stata l'insegna dell'attesa per il G-Day, il giorno del Green Pass cioè venerdì 15 e tutta la settimana è stata segnata dalle reazioni, dalle proteste e dalle inchieste sulla violenza fascista a Roma di sabato scorso con l'assalto alla CGL queste reazioni sono culminate ieri nella grande piazza Antifascista, sempre qui a Roma, Piazza San Giovanni, dove si sono riuniti i sindacati confederali e tantissime altre, diciamo, branche della società civile e della politica in una manifestazione che era appunto dichiaratamente antifascista. Diciamo, prova di forza ha funzionato. Erano ovviamente molti di più quelli della piazza della CGL rispetto alla piazza violenta dei Novax della settimana scorsa, che erano alla fine. Poche migliaia di persone con poche decine di violenti. Il titolo lo prendiamo da Repubblica. In 200.000 Roma, difendiamo la democrazia. Grande partecipazione alla manifestazione dopo l'assalto alla CGL. Landini, questa piazza è di tutti. Poi altre notizie a tema: in crescita le prime dosi di vaccino. Ricciardi al 90% di copertura. Possibile alleggerire l'emergenza. Vi prendo la pagina 2 e 3 di Repubblica. C'è la cronaca, ci sono le foto, si vedono tutti i politici presenti eh, l'unico del centrodestra in piazza era Elio Vito che è di Forza Italia che in questi mesi si è spesso distinto per essere eh, schierato su posizioni diciamo così progressiste eh, soprattutto sui diritti civili ma c'erano ovviamente tutti i sindacati, c'era Enrico Letta c'era Massimo D'Alema dei 5 Stelle c'erano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Bonafede, insomma c'erano un po' tutti tranne le destre Eh, l'analisi un po' del discorso di Landini e del senso della piazza la fa tra gli altri appunto su Repubblica Roberto Mania il leader della CGL evita il tema del Green Pass e prova ad allargare il campo del sindacato la parte interessante appunto eh, tolta tutta la parte strettamente legata alla reazione ai fascisti della settimana scorsa eh, Mania accoglie altri segnali nel discorso di Randini dice che ci sono delle differenze tra la CGL eh, e la CISL per esempio che erano in piazza entrambe sbarra della CISL, rilancia il segretario generale, rilancia il modello della concertazione fino a indicare l'obiettivo di un patto sociale così come aveva declinato l'assemblea di settembre il presidente della Confindustria Carlo Bonomi nel discorso di Randini invece non c'è spazio per il patto perché non è un suo obiettivo Entrambi, Landini, Sbarra, cercano un rapporto privilegiato con Mario Draghi, finora il Premier li ha ascoltati e informati sui provvedimenti in arrivo, ma non ha mai avviato un confronto strutturato né prevedibilmente lo farà. Sul Green Pass non li ha seguiti come su altri argomenti, inclusa l'Italia, diventata tutta pubblica molto più piccola ma senza più il contratto nazionale. Draghi ha scelto un metodo diverso da quello di Ciampi rispetta la rappresentanza sindacale ne riconosce il ruolo ma cerca fra i partiti della maggioranza le mediazioni necessarie governa con loro, non con i sindacati c'è poi tutta una questione sui numeri che analizza Daniela Preziosi sul mio giornale su Domani perché la CGL ha chiesto ha concordato con le autorità della sicurezza 50.000 persone per evitare il rischio di assembramenti ma poi appunto sembra che fossero 200.000, 200.000, non era tecnicamente un corteo perché il corteo non poteva essere autorizzato ma erano diciamo, movimenti spontanei insomma, tutte queste strane equilibrismi dovuti al, al fatto di fare una manifestazione di massa in un momento in cui ancora per le restrizioni non si potrebbe fare eh, comunque prova di forza riuscita per, per tutti i sindacati ma ovviamente soprattutto per la CGL che era un po' al centro della questione anche perché dopo vedremo non è, eh, non finisce qui le reazioni sono ovviamente diverse sui giornali di destra, vi prendo la verità la resistenza secondo la CGL bastonare Salvini e la Meloni a Roma i sindacati si intestano una surreale lotta contro il fascismo mentre si allineano all'esecutivo su tutto, così il raduno a poche ore dei ballottaggi diventa uno spot proibito per Gualtieri, che è il candidato al centro-sinistra a Roma a colpi di insulti alla destra eh, Francesco Borgonovo sviluppa dentro questi concetti i figliocci di Scelba pensano al Duce e scordano gli operai a San Giovanni insulti la destra e critica chi parla di salari e spunta pure propaganda illegale per Gualtieri questo è un po' il solito argomento del fatto che se vai in piazza ti dicono perché vai in piazza se non vai in piazza ti dicono che non riempi più le piazze e così via eh, c'è anche Klaus Davi che è questo mass-mediologo non si sa bene a che titolo esperto anche di sindacato e dice che con il pretesto dello squadrismo dimenticano lavoro e periferie. Va bene. E in parallelo alla piazza di, di Roma ce n'era però un'altra di cui bisogna dare conto, che è quella di Milano. A Milano se ne sono occupati pochi in questi mesi, per la verità, ma a Milano praticamente ci sono manifestazioni tutti i sabati dei No Vax, No Green Pass, eccetera, che cominciano un pochino a ricordare quelle dei gilet gialli a Parigi che anche lì appunto sono andati in piazza tutti i sabati per molti mesi certo li davano fuoco alla città a Milano questa cosa al momento non succede Milano bloccata dal 15.000 no pass scontri con la polizia una ragazza ferita questo è l'articolo del Corriere della Sera firmato da Cesare Giuzzi per Paolo Lio tredicesimo sabato di proteste due anarchici arrestati e nove denunciati traffico paralizzato in centro Eh, appunto ci sono stati alcuni episodi una ragazza resta ferita da una manganellata alla testa, due anarchici vengono arrestati nove denunciati uno aveva ricevuto un daspo un un decreto di allontanamento in uno dei precedenti appuntamenti cosa che gli avrebbe dovuto impedire di scendere in piazza c'è il racconto appunto di cariche e di qualche accenno di violenza non è un un bel segnale anche perché adesso non so se trovo più l'articolo che forse me lo sono perso ma il messaggero sceglie nel dare conto di questa manifestazione mette nel titolo il fatto che eh, una parte di, questa, di questo corteo, di questa protesta eccolo qua, il messaggero puntava alla CGL in no pass, in corteo bloccano Milano la polizia carica, mh, due punti aperte virgolette, puntavano alla CGL poi l'articolo è un po' più vago, indica una serie di possibili obiettivi tra cui la CGL che è sotto la regione Lombardia o la sede della RAI di Corso Sempione, insomma. però sarebbe ovviamente preoccupante se diventasse ci fosse questa saldatura, protesta un po' violenta, no pass, no vax e CGL come obiettivo. Vedremo, speriamo che finisca qui. Il fatto quotidiano eh, mette in prima pagina, continua un po' con, il, con i toni allarmistici sugli effetti del Green Pass il nord est nei guai meno 410.000 lavoratori la linea Draghi costa 5 milioni al giorno di tamponi da domani soltanto in Triveneto salta il 15-20% di forza lavoro non vaccinata molte imprese pensano alla cassa farmacie in tilt ecco abbiamo visto già nei giorni scorsi che titoli analoghi poi si sono rivelati un po' eccessivi perché tendono a come dire a implicare che là dove c'è un potenziale problema quel problema si manifesti nella sua massima dimensione possibile mentre poi non è così per esempio il fatto che questo lo mette in un box laterale ma la grande protesta di Trieste che, con i portuali che avevano detto non riceverete regali di Natale continueremo oltranza è già finita dopo due giorni di protesta infatti i portuali di Trieste da oggi tornano al lavoro e hanno dichiarato conclusa la loro battaglia contro l'obbligo del Green Pass per i lavoratori ieri sera hanno scritto le loro ragioni in un comunicato spiegando che è necessario fare un passo in avanti ma che non si fermano il prossimo passo sarà il 30 ottobre quando delegazioni di lavoratori portuali di Trieste e gli altri scali italiani eh, saranno accolte al senato per far valere le ragioni di chi chiede l'abolizione del Green Pass e nella nella grandissima tradizione italiana anche la vicenda del porto di Trieste si chiude a tarallucci vino e riconoscimento eh, di un quarto d'ora, anzi cinque minuti di celebrità con eh, la venuta a Roma in Senato eh, vabbè, questo appunto è appunto perché in questo paese non si farà mai la rivoluzione perché poi tutto finisce così per questo bisogna un po' mettere in prospettiva anche questi titoli del fatto che sono da domani esclusi solo nel nord-est 410.000 lavoratori poi a leggere l'articolo di Natasha Ronchetti, insomma la situazione non è esattamente così drammatica, ci sono un po' di stime di quanti sono i lavoratori senza Green Pass in un'area dunque, in un'area poi non so bene scelta con quali criteri ma il Triveneto, il Profondo Nord insomma un po' vaga vedremo mm, appunto la scommessa che io avevo fatto con gli ascoltatori in cui mi ero giocato tutti i miei prossimi stipendi sul fatto che venerdì non si sarebbe bloccata l'Italia, io l'ho vinta quindi adesso, la prossima settimana non è più di mia competenza ma, eh, ma tendo a pensare che andrà allo stesso modo di questi temi eh, parla Silvio Berlusconi in questa fase c'è cioè questa singolare caratteristica che i giornali di centrodestra a filo governativi sono anche diciamo, passati al partito del buonsenso della scienza e tutte queste altre cose per cui anche Silvio Berlusconi che continua a sognare di andare al Quirinale a febbraio è pragmatico, lungimirante e moderato e viene intervistato dal direttore di libero Alessandro Sallusti basta con i cattivi maestri sulla salute restiamo uniti il capo di Forza Italia dice chi va in piazza è in maggioranza gente per bene ma c'è chi soffia sul fuoco il certificato verde è obbligatorio è liberale, tutela un diritto naturale quello di non essere contagiato chi va in piazza è gente per bene lo dice dei no Vax e dei no Pass che comunque votano quei partiti quindi Forza Italia eh anzi non votano Forza Italia ma insomma Berlusconi avendo fiuto politico ha capito che è meglio non inimicarseli anche se li critica e mh, sulle vicende Green Pass e dintorni dice che sì c'è un distacco profondo e si manifesta in molti modi è un distacco tra l'Italia che vuole lavorare e, eh, e, la polit- e il paese reale insomma mi sembra questo il senso della domanda di Sallusti e dice questa volta però mi pare che la politica e il governo Draghi che io tenacemente voluto stia facendo bene la sua parte in sintonia con la grande maggioranza degli italiani, sta agendo responsabilmente senza cedere al ricatto di piccole minoranze rumorose troppo amplificate dai mezzi di comunicazione. E, e poi Berlusconi si schiera anche contro i tamponi eh, gratuiti pagati dalla collettività questo Berlusconi ovviamente sullo sfondo di queste manifestazioni, lo avete sentito nei titoli polemici eh, delle destre eh, dei giornali di destra, sullo sfondo di queste manifestazioni ci sono le elezioni amministrative in particolare due ballottaggi importanti, quello che c'è qui a Roma tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti e quello che c'è a Torino tra Stefano Lorusso del centro-sinistra e Paolo da Milano del centro-destra Gualtieri parte dal 27% del primo turno ma eh, i candidati dal centro-sinistra erano molti di più e c'erano anche Virginia Raggi e Carlo Calenda mentre Michetti aveva il 30,1% a Torino a sorpresa era arrivato primo Stefano Lorusso con 43,9% contro il favorito Paolo da Milano con 38,8% e Federico Geremicca sulla stampa spiega che il voto a Torino e Roma dà il via alla partita del colle. Domani urne potrebbe, dalle urne potrebbe uscire un orizzonte politico meno scontato del previsto, ma l'attenzione dei partiti è già tutta rivolta all'elezione del capo dello Stato di febbraio. Girata la boa dei ballottaggi, scrive Jeremicca, i partiti affineranno la propria linea eh, in vista della partita del Quirinale due squadre sono già definite, quella del congelamento e quella delle elezioni a ogni costo. Una terza è probabile anche se resta sotto traccia. Giorgia Meloni e Matteo Salvini sembrano già pronti a eleggere perfino Draghi presidente, presidente della Repubblica pur di ottenere il voto in primavera. I 5 Stelle e soprattutto il PD invece puntano sulla conferma degli assetti attuali almeno fino alla primavera del 2023. Ma non tutto è nelle loro mani. Conterà la volontà dei due presidenti e quella di Mattarella sembra non esserci, perché Mattarella, lo ricordiamo, ha detto 50.000 volte che non vuole rimanere, non vuole fare un altro mandato. Del resto, scrive Geremicca sulla stampa, nelle prime un po' scalcagnate motivazioni e sostegno dell'ipotesi congelamento sono stati commessi evidenti errori di bon ton politico, diciamo così, il prolungamento del loro incarico dei presidenti. Eh, un, prolungamento, un prolungamento dichiaratamente a tempo per il capo dello Stato è stato infatti sollecitato in ragione della garanzia che Draghi fornirebbe all'Europa circa l'utilizzo dei fondi del recovery e il proseguimento su una linea filoeuropeista. ragioni valide, niente da dire, ma Mattarella lì solo a tenere il posto in caldo fino a inizio 2023 e non è egli stesso da sempre una garanzia per i nostri partner europei qui è interessante perché Geremica introduce in maniera un po' laterale una questione che finora non c'era in questo dibattito cioè dice ma tutta questa discussione sul fatto che un Draghi al Quirinale garantirebbe l'Europa ma anche un Mattarella prolungato la garantirebbe, non si sa se questa cosa è stata ispirata a Geremica da qualche conoscenza degli umori profondi di Mattarella oppure è solo un sillogismo però è interessante e e vabbè poi continua con gli scenari diciamo questo è un tipo di pezzo che leggeremo fino allo sfinimento nei prossimi tre mesi alla fine la partita è sempre quella resta Draghi a Palazzo Chigi e Mattarella prolungato al Quirinale va Draghi al Quirinale e si va alle elezioni va Draghi al Quirinale e non si va alle elezioni con un governo che resiste un anno oppure va un'altra persona al Quirinale e eh, il governo Draghi continua non continua, va in crisi Draghi fa il candidato premier di qualcuno nel 2023 e così via, questi sono gli scenari li capiremo più nel dettaglio sulle amministrative va ovviamente il messaggero che è il giornale di Roma con due schede riassuntive una su Enrico Michetti una verifica sui conti imprese in periferia e mezzi pubblici gratis e una su Gualtieri, la città dei 15 minuti con nuovi servizi e il taglio della Tari mezzi pubblici gratis per anziani e studenti dice Michetti, non per, non per tutti e, e anche per uomini delle forze dell'ordine e militari Vabbè. poi gli altri punti indicati in queste schede sono una due diligence sui conti o sulle delibere in giacenza Insomma, questo vuol dire che non è un provvedimento è solo un, una cosa iniziale, conoscitiva Decoro fai da te giù le imposte con strumenti di compensazione Michetti abbasserà le imposte comunali a chi famiglie e imprese realizzerà azioni per ripristinare il decoro voglio capire come poi le monitorano un assessore alle periferie per affrontare l'emergenza delle periferie Michetti ha annunciato un assessorato ad hoc che avrà sede a Torbella Monaca mentre Gualtieri dice, sfrutta la sua esperienza ex ministro dell'economia e dice che vuole dal governo 2 miliardi di euro in più per il giubileo del 2025, un tavolo per i progetti PNRR ed Expo. La città dei 15 minuti, città policentrica e spostamento dalla propria casa al lavoro e a, a, o dall'abitazione ai luoghi che erogano servizi in 15 minuti. Ora, chiunque vive a Roma si mette un po' a ridere quando sente questa cosa. 15 minuti ce li metti solo per muoverti sul lungotevere di qualche metro taglio della Tari del 20% la tassa sui rifiuti con una diversa gestione del ciclo rifiuti quindi risparmiando sui conferimenti fuori regione la Tari calerà del 20% in 5 anni trasporti l'app per spostarsi nel piano di trasporti di Gualtieri, nuove tranvie prolungamento delle metro e bus ecologici oltre a un'app per utilizzare i diversi mezzi anche qui diciamo il problema dei mezzi di Roma non è che non sai quando passano perché ti manca l'app che proprio non passano comunque questa è un'altra faccenda ora per una di quelle strane tempeste perfette o forse dovuto all'assenza di notizie vere nella giornata di ieri un po' tutti i giornali parlano di reddito di cittadinanza tema evergreen dovuto al fatto che c'è stata una scaramuccia in consiglio dei ministri su un, uh, un'aggiunta di finanziamento di 200 milioni di euro che sono veramente bruscolini per una misura che costa 7 miliardi o, um, almeno 7 miliardi all'anno però questo ha dato, diciamo, se c'è la lista politica, i giornali si, si infervorano e quindi c'è stato, sono questi approfondimenti un po' dappertutto. reddito di cittadinanza per garantirlo nel 2022 servono altri 800 milioni, scrive Valentina Conte, su Repubblica questo. Insieme alle famiglie indigenti aumenta il costo della misura che andrà coperto in legge di bilancio. Poi le modifiche, legame più stretto con le politiche per il lavoro e eh, la ragione del perché servono altri soldi per rete di cittadinanza è abbastanza semplice, cioè ci sono stati più poveri durante la pandemia scrive Valentina Conte la risposta nei numeri in parallelo a quel milione di poveri assoluti in più calcolati da Istat come eredità del covid per un totale di 5,6 milioni di italiani in forte risaggio economico para 2 milioni di famiglie queste sono le ragioni per cui servono altri soldi la misura oggi costa il 67% in più di quando è nata nel 2019 tre anni fa lo Stato spendeva 433 milioni al mese, l'anno scorso 595 milioni quest'anno siamo a 722 milioni al mese che sono tanti soldi, ma sono tanti anche 5,6 milioni di poveri poi ci sono da anni discussioni metodologiche su come si calcola la povertà in Italia se siamo in grado di misurarla con precisione eccetera, però se a parità di criteri il numero sale significa che è salito il disagio sociale ed è interessante che anche il, il Papa in un messaggio in un videomessaggio ai movimenti popolari di ieri eh, ne da conto avvenire chieda un salario per tutti il Papa invita i potenti della terra a cambiare un sistema di morte l'appello per reddito minimo e la riduzione della giornata lavorativa sui vaccini i brevetti siano liberi Questo è Papa Francesco riassunto nell'articolo di Gianni Cardinale su suo avvenire. L'attacco dell'articolo è questo. Salario universale e riduzione della giornata lavorativa sono queste le due misure concrete che Papa Francesco lancia per superare la crisi economico-sociale aggravata dalla pandemia. Lo fa al termine di un lungo videomessaggio in spagnolo inviato ai partecipanti alla seconda sessione del quarto incontro mondiale dei movimenti popolari. E qui diciamo Poi, se volete, ne parliamo nelle telefonate. Si può discutere se salario minimo, salario universale, che sembra poi quello che in inglese si chiama eh, chiama basic income, insomma, eh, universal basic income, cioè l'idea di di un reddito universale. Salario universale è un'espressione un po' strana che credo di non aver mai sentito perché salario è chiaramente la remunerazione di una prestazione da lavoro mentre per definizione i provvedimenti universali se ne riguardano tutti, devono riguardare sia chi lavora che chi non lavora. Quanto alla riduzione della giornata lavorativa, mh, anche qui è facile dirlo, nella sostanza se uno riduce la giornata lavorativa e poi in parallelo alla riduzione delle ore lavorate si riduce anche lo stipendio non è detto che sia una cosa che va bene a tutti, si chiama part-time involontario di fatto. Eh, abbiamo visto in pandemia che ci possono essere delle soluzioni molto più creative come appunto lo smart working fatto bene e altre è chiaro che un discorso di questo tipo porta a interrogarsi sulla disuguaglianza e su, e su appunto gli eccessi e anche le falle nel sistema che, che li consentono eh, l'espresso che come sapete è in edicola in, insieme a Repubblica la domenica anche se mi pare agli abbonati arrivi prima, arrivi il venerdì quindi di questo articolo già si parla da un po' ha una puntata dell'inchiesta sui Pandora Papers, che sono questi documenti lavorati da un consorzio di giornalismo investigativo che riguardano le ricchezze all'estero nei paradisi fiscali di tanti soggetti, anche italiani. Si era parlato prima soltanto di Roberto Mancini Gianluca Vialli della Nazionale Italiana, oggi sull'Espresso Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leossisti si occupano di altri, cioè, la società estera di Marina Berlusconi, lo scudo fiscale utilizzato da Giampaolo Angelucci, che è un imprenditore, editore di Libero del, ehm, del Tempo e di altri giornali, il trust della vedova di Gianni De Michelis, il famoso ex ministro degli esteri socialista, e prosegue l'Italia l'inchiesta sull'Italia offshore. Si dà conto, per esempio, appunto, di questo che. Mh, le ca- nelle carte ottenute dal consorzio ICIJ e in Italia dall'Espresso spicca il nome di Marina Berlusconi registrata come titolare effettiva di una società alle British Virgin Island chiamata Bridgestone Properties Limited l'imprenditrice è stata schedata come Peppe, cioè persona politicamente esposta in quanto figlia del leader di Forza Italia ed ex capo del governo poi ehm, Angelucci invece ha, un, ha guidato una holding di famiglia in Lussemburgo e la società offshore mai emersa prima, si chiama eh, Walla Investor Limited e ha sede alle British Virgin Island, nata nel 2012, ma solo all'inizio del 2017 viene registrata come beneficiario economico Giampaolo Angelucci e così via. Eh, ovviamente il limite è che non si sa: anche Bernabò Bocca, presidente di Federal Berghi, ha avuto una società offshore. Ehm, esattamente dove adesso non lo trovo Ha una società offshore creata dallo studio Alcogal di Panama che come referente finanziario del politico italiano perché Bocca è anche un parlamentare ehm, come referente politico italiano indica un banchiere svizzero della PKB Private Bank ora il limite di questa inchiesta è che eh, scoprono che alcuni soggetti hanno delle società offshore ma non esattamente perché quando glielo chiedono mh, le risposte non sono molto chiare ecco, dicono tutti che è tutto lecito, che non hanno fatto niente di male, che è tutto dichiarato al fisco però, però non spiegano perché hanno avuto bisogno di una, di una fiduciaria di un trust offshore o di andare alle British Virgin Island. quindi mh, resta un po' la curiosità ma come dire dove c'è fumo a volte c'è anche l'arrosto, è difficile che uno vada nei paradisi fiscali così perché gli piace il, il paesaggio tutto può essere, ma insomma ci sono tanti altri bei posti stando a imprenditori che fanno e dicono cose diciamo un po' così c'è eh, questo, questo soggetto Fabio Franceschi che è il presidente di Grafica Veneta Grafica Veneta è un importante gruppo mh, di stampa, di libri eh, credo di libri, sì, ho altre pubblicazioni non, so, non mi risulta anche giornali ed è la ragione per cui Diciamo, non c'è stata proprio una grande mobilitazione del mondo della cultura quando sono emersi i fatti che racconta la stampa con l'articolo di Laura Berlinghieri eh, sono, sono fatti dell'anno scorso maggio 2020 lungo la statale di Piove di Sacco i carabinieri trovano alcuni pakistani vittime di pestaggio con le mani legate dietro la schiena il 26 luglio 2021 i carabinieri di Padova eseguono 11 arresti Gian Paolo Pinton e Giorgio Bertan, entrambi ai domiciliari che sono due capi di Grafica Veneta e nove cittadini pakistani. Il 13 ottobre 2021 Bertane e Pinton decidono di patteggiare una multa di 45 euro ciascuno mentre il presidente di Grafica Veneta Franceschi dona 220 euro ai pakistani. Lì la storia era praticamente che questi, questi lavoratori erano sfruttati e lavoravano in condizioni diciamo, di, semi, insomma, di caporalato, di, di, di violenza eccetera. Ora Fabio Franceschi dà un'intervista alla stampa, appunto a Laura Berlinghieri, e diciamo, ha tratto le sue personali lezioni da questa vicenda, di cui la principale è questa, basta pakistani, assumiamo gente di qui. E lui dice che sì, insomma, ha capito questa cosa importante, che è meglio assumere italiani perché i pakistani sono un po' così, pulizia e bellezza non è che facciano parte della loro cultura, dice Franceschi, comunque vivevano in notte una casa grande, due per stanze, neanche male e poi dice che invece insomma se venisse, anche se venisse un romano lui avrebbe qualche, eh, qualche difficoltà in grafica Veneta sta in Veneto come dice il nome a Padova lui dice che sì con gli italiani non ci sarebbero problemi ma gli direi che è un casino con la residenza perché nel nostro territorio l'edilizia è ferma da anni catapecchie vengono affittate a centinaia di euro quando una persona lavora deve avere anche una vita privata insomma il concetto è eh, che non vuole i pakistani non vuole manco i romani e, uh, eccetera la domanda resta ma è questo veramente che ha imparato da questa faccenda è questo il problema cioè forse sono gli altri che non, do- non vorrebbero lavorare in un contesto così comunque questo è Fabio Franceschi di, Gra- di Grafica Veneta che a un certo punto ha avuto anche delle velleità politiche, poi non mi ricordo come sono finite Veniamo invece a cose un po' più, allarghiamo un po' lo sguardo, Mm, torniamo su Repubblica. Harbi Ali, il killer sfuggito ai radar della polizia inglese. Ricorderete se è stato questo incredibile eh, caso l'altro giorno di un parlamentare conservatore inglese Amis eh, che è stato accoltellato da da una persona mentre incontrava i suoi suoi elettori. Eh, Questo attentatore scrive Antonello Guerrera sembra uno dei lupi solitari più solitari di sempre nessuna dichiarazione alla polizia dopo l'arresto, nessuna traccia di lui nei registri dell'intelligence o dell'antiterrorismo britannici, nessuna rivendicazione anzi, i siti e le chat jihadiste su Telegram sono rimaste eh, relativamente quiete e tantomeno si conosce il movente tanto che fino a ieri sera le autorità dopo le due perquisizioni a Londra avevano ancora dubbi se il deputato conservatore inglese Sir David Amis ucciso con 17 coltellate ieri l'altro in una chiesa metodista di Leyon Sea, nell'Essex eh, fosse stato scelto dal killer per qualche motivo specifico o a caso il killer si chiama appunto Ali Harbi Ali, 25enne britannico di origine somala ha ucciso con rara efferatezza ma senza neanche urlare lo slogan alla Akbar né altri proclami jihadisti poi con assurda calma si è fermato eh, seduto di fianco al cadavere e ha aspettato che la polizia lo arrestasse l'unica traccia di questo Harbi Ali nei 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 dossier della sicurezza è legata a un programma diciamo di delazione in cui i cittadini sono invitati a segnalare soggetti sospetti che si chiama Prevent Violent Extremism e che però non, non ha prodotto poi strascichi anche perché chissà quante segnalazioni ci saranno in una cosa così diciamo dal basso in cui uno può denunciare il vicino di casa che cucina con troppe spezie e, comunque questo era Antonello Guerrera su, su Repubblica questa faccenda è molto inquietante perché arriva poi in una settimana in cui c'è stato pure l'arciere norvegese Espen Andersen Braten, 37 anni che mercoledì sera ha ucciso con arco e frecce cinque persone e ne ha ferite due a Konisberg e a Oslo mentre ricorda sempre Repubblica eh, a giugno un somalo di 24 anni ha ucciso tre passanti a coltellate in Baviera e ne ha ferite altri cinque a Wurtburg eh, sì, questi sono il tipo di attacchi che sono più difficili da prevedere perché insomma sono veramente un po' così eh, quasi a caso eh, ed è molto difficile intervenire non lasciano tracce preventive non è certo il terrorismo l'unico problema che sta affrontando la, l'Unione Europea in questo momento anzi era un tema che era completamente scomparso dall'agenda sostituito da quelli della pandemia ma c'è anche la questione polacca, c'è l'editoriale di Sergio Fabrini su, eh, sul Sole 24 Ore che fa un buon, un buon riassunto e un'analisi interessante. La vicenda che abbiamo già citato qui a prima pagina è questa. Il 7 ottobre scorso il Tribunale Costituzionale polacco ha deciso che alcune disposizioni del Trattato dell'Unione Europea sono illegittime perché incompatibili con la Costituzione polacca i sovranisti di tutta Europa, tra cui Giorgia Meloni, hanno applaudito con entusiasmo infatti quella decisione mina il carattere sovranazionale dell'Unione Europea da essi avversato e poi Fabrini spiega nel dettaglio, insomma dice che la decisione del Tribunale Polacco aveva l'obiettivo immediato di delegittimare l'architettura giuridica del programma antipandemico di Next Generation EU, quello che noi in Italia chiamiamo Recovery Fund o PNRR eh, quest'ultima infatti include un regolamento adottato il 16 dicembre 2020 eh, che stabilisce il regime di condizionalità per la protezione del budget dell'Unione e dei fondi adesso collegati, secondo tale regolamento i fondi europei non possono essere distribuiti ai paesi che non rispettano la rule of law, cioè lo stato di diritto che vuol dire insomma, quell'insieme di regole che qualificano la democrazia eh, al netto della, delle elezioni che sono solo uno degli aspetti La Polonia dovrebbe essere destinata di 36 miliardi di fondi di eh, Next Generation EU e di 120 miliardi di fondi strutturali di coesione. Una somma enorme. Si capisce perché la decisione del Tribunale Costituzionale polacco sia stata sollecitata da una richiesta dello stesso primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. Se la rule of law viene stabilita dalle corti e dalle costituzioni nazionali allora la Commissione non potrà impedire il pagamento dei fondi europei alla Polonia per violazione dello Stato di diritto come richiederebbe il regime di condizionalità si domanda al Financial Times se l'istituzione incaricata di controllare il governo e l'uso dei fondi è dipendente dal governo stesso, allora per quale ragione i contribuenti europei dovrebbero sostenere finanziariamente un paese che non rispetta le regole comuni questa è la grande domanda che riguarda anche tutti noi, perché Quei 36 miliardi, quei 120 miliardi sostanzialmente sono soldi nostri. Eh, L'Italia, come è stato ricordato per tanti anni, è un contribuente netto dell'Unione Europea, cioè è un paese che versa più di quello che riceve, quindi che condivide con altri. Adesso forse con il recovery plan, eccetera, questo rapporto si è leggermente modificato. Allora, vi prendo altre due cose mh, a tema climatico perché stiamo andando verso la COP26 che è il grande vertice internazionale eh, atteso proprio per la prossima settimana anzi per quella dopo eh, da tutti gli ambientalisti ma anche dai capi di Stato di Governo dove insomma le cose si fanno sul serio o non si fanno e, um, Mattia Ferraresi su domani dà conto del fatto che mh, grande paese guida in questa partita cioè gli Stati Uniti di Joe Biden che ricorderete avevano nominato subito come inviato per il clima una figura di prestigio come John Kerry insomma che avevano fatto molte promesse ecco eh, sta tutto svanendo la rivoluzione climatica di Biden si è già raffreddata scrive Mattia Ferraresi e nell'articolo si dà conto di questo cioè l'uomo più potente in America il senatore democratico Joe Mankin ha soffocato la rivoluzione verde di Joe Biden prima ancora che venisse alla luce Mankin ha fatto sapere alla Casa Bianca che la sua opposizione al cuore dell'agenda climatica di Biden un dispositivo per rimpiazzare in tempi stretti le centrali elettriche a carbone e a gas con impianti fotovoltaici, eolici e nucleari è irremovibile dunque non ci sarà il suo voto decisivo in Senato sull'iniziativa energetica da 150 miliardi di dollari inserita nella gigantesca legge di bilancio e la conclusione politica ovvia di tutte le bizze che il senatore della West Virginia ha fatto in questi mesi ergendosi ad arbitro quasi solitario delle ambizioni bideniane di ridisegnare l'intero impianto sociale americano su uno sfondo verde quelle ambizioni sono ormai drasticamente ridotte e poi dopo si dà conto del fatto che Eh, questa fragilità di Biden interna eh, ovviamente gli toglie leadership in vista della COP26 della prossima settimana e ehm, è un problema la COP26 anche perché neanche pure la Cina non, non partecipa con convenzione, infatti Xi Jinping, anzi Xi Jinping cioè il presidente della Cina abbiamo visto ieri, non va fisicamente alla COP26 e Michelangelo Cocco sempre su domani eh, analizza questa questa decisione speculare ai problemi problemi di Biden Eh, si legge nel suo articolo Xi Jinping non parteciperà di persona né al vertice di Roma del G20 30-31 ottobre né alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP26 di Glasgow il presidente cinese Globetrotter, quello che ha viaggiato quanto nessuno dei suoi predecessori 69 paesi visitati da quando ha assunto il potere nel novembre 2012 è diventato il leader del G20 che da più tempo non varca i patri confini sono passati 637 giorni dalla sua ultima apparizione all'estero nel confinante Myanmar in pratica ho viaggiato all'estero più io di Xi Jinping da quando c'è la pandemia nell'articolo di Michelangelo Cocco si continua a dare conto dei problemi cinesi dove in estrema sintesi è questa prima lo sviluppo, poi l'ambiente Li Keqiang, che è il primo ministro ha scelto l'apertura della fiera di Guangzhou per lanciare un messaggio di ottimismo la Cina riuscirà a centrare l'obiettivo di crescita del PIL che si è data per il 2021 superiore al 6% Eppure con l'inverno alle porte, nelle ultime settimane, milioni di aziende, anche straniere e famiglie, inoltre la metà delle province cinesi, si sono viste staccare l'elettricità ripetutamente. I razionamenti, legati come in altre parti del mondo all'impennata della domanda di energia, hanno colpito particolarmente l'industria pesante il governo mette le mani avanti, i blackout si protrarranno fino al 2022 e a incidere sono principalmente due fattori il prezzo del carbone che non essendo calmierato è schizzato alle stelle per l'eccesso di domanda mentre il costo dell'elettricità generata al 70% della centrali a carbone disincentiva i fornitori a produrne di più quando aumentano i prezzi delle materie prime ecco capite che con una situazione di questo genere è difficile pensare a una vera transizione ecologica che richiede un cambio dei mix, dei mix energetici eh, c'è una questione che vi voglio prendere ancora dall'espresso perché transizione ecologica e energia fanno rima con concorrenza e a concorrenza o comunque con diciamo, rimettere in discussione equilibri consolidati e di concorrenza in Italia ce n'è sempre molto poca. Gianfrancesco Turano dedica un articolo di tre pagine a questo la guerra della concorrenza, centrali, spiagge e trasporti sono tanti settori dove le concessioni devono essere a gara per avere i soldi del PNRR ma le lobby resistono. E eh, Turano racconta che il governo Draghi ha rinviato questo questa legge annuale della concorrenza che in realtà non è praticamente mai stata annuale perché è stata debuttata nel, 2000, nel 2009 e poi è stata approvata sostanzialmente nel 2017 e, dice insomma la legge annuale sulla concorrenza l'hanno rinviata dopo le amministrative per evitare problemi ma poi adesso i problemi, mh, i problemi ci saranno perché dice che il, il governo Draghi ha già un, un documento di 105 pagine dell'autorità per la concorrenza dell'antitrust, più un documento delle regioni e insomma dice che sono un po' tutti inadempienti su questo, non c'è nessuno che ha voglia di di avere più concorrenza in Italia si lamenta per esempio l'amministratore delegato di Enel X che è la società di mobilità elettrica di, Eni, di Enel scusate, che dice insomma, che eh, per esempio i concessionari autostradali vengono meno all'obbligo di installare le colonnine sulle autostrade entro giugno 2021 anche se in teoria la concessione lo stabilirebbe e così via insomma c'è tutto un elenco di eh, doglianze il fatto che senza concorrenza poi qualcuno il conto lo paga e quando, eh, il conto lo paghiamo noi consumatori Volevo darvi conto, se lo ritrovo, adesso qua ovviamente ho un po' troppi giornali e pochi minuti, ma volevo darvi conto di quello che c'era sulla lettura che è il settimanale culturale, eccolo qua, del Corriere della Sera che esce eh, la domenica e poi mi pare che resti in edicola. Ed è interessante perché si parla appunto di uguaglianza e, eh, e di riflessioni su cosa bisogna fare e anche sul perché bisogna farlo perché non è così ovvio per tutti e c'è un lungo saggio, non posso chiamarlo articolo di Thomas Piketty che è questo famoso economista francese che diciamo, si è imposto mi pare, nel 2014 con il suo libro sul capitale nel XXI secolo che si chiama appunto L'uguaglianza non è mai abbastanza ed è un estratto da un suo nuovo libro che si chiama appunto Una breve storia dell'uguaglianza e um, volevo prendervi un passaggio ovviamente Piketty come sempre parte dal, uh, dalla preistoria per raccontare tutto ecco qua lui dice la conclusione insomma, di queste sue analisi è la seguente la disuguaglianza è prima di tutto una costruzione sociale storica e politica in altre parole per un pari livello di sviluppo economico e tecnologico esistono sempre diversi modi di organizzare un regime della proprietà o dei confini un sistema sociale e politico un sistema fiscale e scolastico sono scelte di natura politica dipendono dalla situazione dai rapporti di forza tra i diversi gruppi sociali e tra le diverse visioni del mondo in opera e promuovono livelli e strutture diseguali estremamente variabili a seconda della società e dei periodi. Nella storia, tutte le creazioni di ricchezza sono il frutto di un processo collettivo dipendono dalla nascita dell'umanità in poi, dalla divisione internazionale del lavoro, dall'impiego delle risorse naturali del pianeta e dall'accumulo di conoscenze. Le società umane inventano di continuo regole e istituzioni presso Strutturarsi e ripartire le ricchezze e i poteri ma si tratta sc- sempre di scelte politiche e reversibili ecco questo è importante perché invece il dibattito sulla disuguaglianza tende ad avere un approccio un po' fatalista come dire, le cose sono le forze del mercato e del mondo che spingono in questa direzione e, eh, però è interessante insomma leggetelo, cioè, è molto lungo ma mh, sembra molto interessante Invece c'è anche l'altro settimanale culturale che è quello del, ehm, del Corriere de, scusate, del Sole 24 Ore e, mh, qui c'è, vi segnalo questo mh, proprio a pagina 2 perché i talenti lasciano l'Italia con una domanda non ovvia tra parentesi con scritto ma è un male è veramente un male e mh, si dà conto in questo articolo di Eliana Di Caro della storia di Giulia Pastorella che ha appena pubblicato un libro per la terza Exit Only, cosa sbaglia l'Italia sui cervelli in fuga e praticamente si parla di Giulia Pastorella, trentenne milanese 17 anni, è andata a Londra a fare la quarta liceo non è più tornata fino all'esplosione del covid, quando è diventata una smart worker e direttrice delle relazioni istituzionali di Zoom con l'Unione Europea ha costruito dunque il suo percorso all'estero, laureandosi a Oxford con un dottorato alla London School of Economics più che un cervello in fuga è una persona che ha saputo cogliere e mettere a frutto le opportunità che le offrivano il Regno Unito e la Francia nel libro Exit Only a partire dalla sua esperienza di chi si è radicato oltre confine non solo traccia una puntata puntuale ricognizione italiani all'estero ma mette in evidenza diversi nodi risolti e ehm, alla fine insomma il senso di questa cosa è che eh, sì ci sono proposte eh, utili per evitare che la gente vada all'estero ma che forse 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 è addirittura meglio che la gente vada all'estero si faccia una come dire una sua formazione e si ossigeni il cervello e poi a un certo punto eh, torni indietro e faccia qualcosa in Italia insomma non è un problema la fuga dei cervelli il problema è se i cervelli poi restano là analizzando infatti il segmento dei laureati nel decennio dal 2008 al 2018 l'Italia risulta seconda in Europa per l'aumento della differenza tra laureati residenti all'estero e in patria vuol dire che il ritmo di esportazione dei cervelli cresce più di quello della produzione dei cervelli, peraltro in Italia solo il 17% ha una laurea contro il 30% della media europea insomma, invece che lamentarci cerchiamo di pensare a come valorizzare queste Esperienze e a come poi far tornare chi eh, si è strutturato all'estero e poi è tornato. Peraltro, nell'articolo non mi è chiarissimo, ma Giulia Pastorella. Ora controllo al volo: secondo me, infatti, è tornata perché è questo dettaglio: non si capisce. È tornata e lavora, eh, si è candidata poi con. Con, in politica a Milano e mi pare che sia entrata in consiglio comunale a sostegno della lista di, eh, del sindaco Sala quindi insomma c'è stato eh, assolutamente un, un rientro del cervello quindi prendiamola come una notizia positiva allora anche oggi siamo arrivati alla fine della lettura dei giornali e ci fermiamo un attimo e poi eh, ci ritroviamo qui per il filo diretto con voi a tra poco
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Stefano Feltri direttore del quotidiano domani Chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bene, rieccoci, stanno arrivando tanti SMS Whatsapp, uno era interessante perché non è la prima volta che lo leggo questa proposta, ci cioè dice ma perché quelli favorevoli al Green Pass o ai vaccini non organizzano una manifestazione loro invece che lasciare le piazze a quelli contrari sì, è una domanda legittima certo si scontra un po' col fatto che chi è favorevole ai vaccini e al Green Pass sa anche che per quanto ridotto rimane un rischio negli assembramenti anche con mascherina quando c'è tanta gente tutta vicina quindi insomma non è forse una cosa perfettamente coerente ma capisco il punto l'aveva proposto Carlo Calenda durante la sua campagna elettorale da sindaco di Roma e mh, poi a un certo punto ha rinunciato proprio perché mh, c'era, mh, insomma, era un po' difficile poi realizzarlo concretamente senza tirarsi più critiche che, eh, che favori eh, sentiamo se c'è una telefonata in linea pronto?
2: Buongiorno sono Gianfranco da Roma. Prego. Io volevo intervenire eh, sul, sull'argomento elezione presidente della Repubblica.
3: Mm-hmm.
2: Allora la domanda che mi faccio e faccio anche a lei è questa perché eh, una figura come Draghi sicuramente che è stato sia in passato ma anche oggi per, che, per il ruolo che ricopre dovrebbe eh, farsi eleggere presidente, dovrebbe essere eletto presidente della Repubblica quando nel suo ruolo di presidente del Consiglio può impostare, implementare il PNRR che sicuramente inciderà da qui a 5-10 anni su tutta la politica eh, del governo italiano e in prospettiva ha finito il suo mandato nel 2023 nel 2024 si potrebbe rilanciare come figura come grande mm. gran commiesse che ne so presidente della commissione europea per esempio per, per fare avanzare l'europa verso eh, per uno stato federale verso mm. un salto di qualità e ultima cosa voglio dire dico ma scusate ma si parla tanto di presidente della repubblica ma perché per una volta non si comincia a parlare seriamente di un candidato donna a questa istituzione che forse riuscirebbe pure a dare un filo di rinnovamento e eh, di, di aria fresca a, a veramente al cedo politico tant'io maschile che ci viene riproposto tutte le volte
1: grazie, la ringrazio per la sua articolata domanda e anche per l'appello finale ma ci sono tante risposte possibili diciamo, io mh, mh, do solo qualche spunto di riflessione cioè, la legislatura finisce comunque nel 2023 Il che significa che Draghi ha davanti un anno e mezzo in cui ci sarà una una lunga campagna elettorale e non è affatto detto che la sua capacità di gestire il paese con questa strana maggioranza molto larga sia la stessa eh, con l'avvicinarsi a una campagna elettorale dopo la quale i parlamentari saranno un terzo di meno per la riforma costituzionale e gran parte di quelli che oggi ci sono non ci saranno più perché sono cambiati i rapporti di forza i 5 Stelle non valgono più il 30% i Fratelli d'Italia sta, sopra il, sta intorno al 20% insomma. quindi non è detto che il Draghi che vediamo oggi sarebbe lo stesso Draghi che vedremmo con l'approssimarsi di un'elezione nel 2023 molti fanno il ragionamento di dire ma se abbiamo una persona così autorevole, così rispettata e così anche abbiamo visto capace in qualche modo di gestire i rapporti con i partiti non ha più senso metterlo in una posizione in cui per sette anni fa da garante la democrazia italiana è un ragionamento diciamo assolutamente sensato tanto che tutti concordano che Draghi sia il candidato ideale quelli che non vogliono Draghi non lo vogliono perché hanno paura che dopo si vada a elezioni anticipate e quindi che chi è in Parlamento oggi non ci tornerà dopo perda un anno di diciamo così senso nobile vita politica in senso deteriore di stipendi diritto poi al vitalizio eccetera eccetera quindi questo è un po' il dibattito il problema è che molti speravano di poter confermare mattarella per tenere questo asse dei due presidenti cioè mattarella garanzia di draghi draghi garanzia di mattarella per almeno un altro anno però è un po' come dire è un po' vell'Italia perché Mattarella ha detto che non è d'accordo e poi gli incastri sarebbero difficili. È, una, è un passaggio complicato. Insomma, è un passaggio complicato e vedremo come, come finirà. Non, non è facile prevedere. Certo, la mia personale opinione è che se tutto, se quasi tutto il Parlamento, tranne Fratelli d'Italia, ha una buona opinione di Draghi e si fida di Draghi, eppure Fratelli d'Italia, tutto sommato, ha una buona opinione di Draghi. Allora tanto vale eleggerlo al Quirinale perché è una figura veramente trasversale e rispettata da tutti. Questa però è la mia opinione, anche perché se un domani vincesse un centrodestra fatta da Fratelli d'Italia e Salvini magari con Giorgia Meloni che vuole andare a Palazzo Chigi, io da italiano mi sentirei più rassicurato se alla presidenza della Repubblica ci fosse una figura diciamo equilibrata e solida come Draghi piuttosto che un, magari un uomo di partito o una donna di partito senza la stessa esperienza. Quanto al presidente donna, sì. Sarebbe sarebbe bello e opportuno, ehm, ma è un problema diciamo di ordine diverso rispetto a quello se Draghi deve stare a Palazzo Chigi o al Quirinale. Eh, Se Draghi non va al Quirinale, si decide che non ci sono le condizioni, allora l'argomento donna diventa un argomento molto molto importante. Sentiamo la prossima telefonata, se c'è qualcuno in linea. Pronto? Prego.
4: Eh, sono Giovanna a proposito dell'aumento delle sanzioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
3: mm-hmm.
4: eh, io oh, va, va bene anche l'aumento delle sanzioni però fatte così non servono a niente perché se dietro non ci mettiamo la prevenzione eh, non arriviamo a niente eh, gli infortuni mortali continueranno ad accadere come continuano ad accadere dal 94 quando abbiamo legiferato eh, in fretta e furia perché ce l'ha imposto Uh, la comunità europea, ma sulla prevenzione si è fatto ben poco, perché in Italia c'è proprio un un'anal- analfabetismo totale sulle leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, perché fanno fatica quelli del settore a barcamenarsi tra i meandri delle leggi, figuriamoci il piccolo imprenditore, e l'Italia si legge su piccoli e medi imprenditori, per non parlare dei lavoratori. Perché invece noi mettiamo su un buon sistema di eh, prevenzione, cioè far capire che cos'è il rischio sul lavoro, avere la percezione del rischio sul lavoro. Perché quando l'infortunio mortale accade per colpa del lavoro, non si venga a dire che si è voluto suicidare. Semplicemente o era troppo stressato, o ha fatto una manovra sbagliata, o non aveva la percezione del rischio. Ma quello che voglio dire in fondo è che Aumentare le sanzioni non serve a niente se dietro non ci mettiamo l'alfabetizzazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro partendo dalle scuole. Perché mm. no? Ma perché...
1: Grazie, la ringrazio. Io devo dire, ormai non ne posso più di sentire chi vuole fare delle cose nelle scuole. Nelle scuole è giusto che si studi e che si studi quello che... Che si studia adesso? Non, se cominciamo a insegnare nelle scuole il genere, l'educazione civica, la sicurezza sul lavoro, la, la Costituzione, le cose poi dopo, quale, quando è che resta il tempo per studiare matematica e, e la letteratura? Ma questa è la mia opinione. Eh, stando invece ai fatti e alla questione della sicurezza sul lavoro, la nostra ascoltatrice tocca una serie di punti molto delicati perché quando si comincia a dire prevenzione, poi i sindacati giustamente scattano un po' sull'allerta perché dicono ma come la prevenzione però chi la deve fare perché questa idea che sia il lavoratore a dover essere completamente responsabile della sua sicurezza è un po' pericolosa perché quando si dice sì, il lavoratore è morto perché non era preparato a gestire quel rischio beh, questo implica il fatto che ci possano essere dei lavori in cui un errore ti porta alla morte questo è, è una cosa un po' forte da sostenere cioè si può anche dire che uno deve avere il diritto che eh, avere il diritto anche di sbagliare senza la condanna capitale eh, non va bene che ci siano delle situazioni sul posto di lavoro in cui una distrazione porta alla morte allora come si risolve? Sono d'accordo anch'io che solo alzare le sanzioni non basta perché significa semplicemente dare per scontato che le persone facciano dei, delle cose pericolose o creino dei contesti pericolosi perché hanno valutato che il beneficio è maggiore del rischio di essere poi condannati dopo un processo di dieci anni non è così, onestamente credo che sia più difficile convivere con la consapevolezza che un operaia, come è successo la povera Luana Dorazzo è stata stritolata dai macchinari della fabbrica piuttosto che con il pensiero che gli anni di carcere potrebbero essere tre invece di due o quattro invece di, di uno la questione è come si Almeno nel, nel mondo che conosco meglio io quello della ricerca economica ci si pone la questione degli incentivi cioè bisogna creare un contesto in cui non ci siano gli incentivi sbagliati che spingono i, uh, gli imprenditori a risparmiare sulla sicurezza o a non investirci abbastanza o a scambiare diciamo flessibilità e dinamismo con rischio e dal lato dei lavoratori o de, degli altri soggetti ci deve essere un Un modo per incentivarli a favorire anche i loro comportamenti corretti. Siamo sempre lì: se se per esempio i consumatori fossero consapevoli che un certo prodotto costa poco perché è stato fatto con rischi maggiori per i lavoratori, eh, magari ne comprerebbero uno che costa un po' di più, ma che è fatto con standard diversi. Questa cosa è per dire un meccanismo, insomma. Quindi. È un tema molto complicato, diffidate sempre dalle scorciatoie e dagli slogan. Nel senso che, anche qui, donato da Manzo Calzati, ci scrive Buongiorno, il mondo del lavoro in Italia è un problema di natura culturale. Boh, non so cosa voglia dire. Io sono per analisi concrete con dei numeri dietro. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno chiamo Biagio Guerriero, chiamo da Cagliari sì. senta io così, la, la chiamo per una curiosità eh. e, dunque rispetto alla, al problema della prevalenza delle legislazioni nazionali eh, rispetto a quelle europee allora, la Polonia viene accusata normalmente di essere un paese populista, sovranista eh, c'è del vero ma mi chiedo Paesi come la Germania o la Francia in paesi come la Germania e la Francia eh, esiste una prevalenza della legislazione europea rispetto a quella nazionale io non credo
1: credo.
5: e invece è così è così così. la la Costituzione francese prevede questo
1: tutte le Costituzioni inclusa la nostra eh, prevedono la possibilità di demandare una parte della sovranità agli organismi sovranazionali ovviamente ci sono delle delle zone di sovrapposizione di potenziale conflitto che sono state affrontate ma eh, ci sono stati vari ricorsi di gruppi no euro di varia natura eh, non come quelli italiani ma no euro diciamo così anche di professori intellettuali alla corte costituzionale tedesca per contestare per esempio le politiche della banca centrale europea e sono stati tutti sostanzialmente respinti cioè eh, si è posto soprattutto sulla politica monetaria in Germania questo, questo conflitto ed è stato risolto eh, dicendo che erano perfettamente legittime le normative europee ma il il punto polacco per cui questa faccenda è grave è che la Polonia dice noi vogliamo i soldi alle nostre condizioni e non alle vostre. È chiaro che è una battaglia di sopravvivenza cioè o l'Unione Europea condivide risorse per favorire quella che si chiama nel gergo brussellese la convergenza cioè tutti i paesi partono da posizioni diverse, ma vanno nella stessa direzione, che è una direzione fatta di diritti, doveri, società civile libera e eh, pluralista, di crescita economica sostenibile, eccetera, oppure non ci sono le basi per la condivisione. Se eh, l'idea è che i contribuenti del resto d'Europa si tassano, raccolgono dei soldi e poi li danno alla Polonia per farci quello che vuole, a qualunque condizione, beh, allora, perfino io che sono un europeista convinto, dico assolutamente no, la Polonia non deve avere più i miei soldi quindi quello che il nostro ascoltatore facciamo, forse sottintende è che c'è il piano del diritto e poi c'è il piano dei rapporti di forza, cioè è chiaro che la Germania e la Francia hanno avuto e hanno tuttora la forza di piegare le regole alla ba- in base alle proprie esigenze, famoso inizio degli anni 2000 quando Germania e Francia sfondano il patto di stabilità sul rapporto deficit PIL e poi non hanno nessuna conseguenza perché sono Germania e Francia quando poi lo faranno altri paesi invece le conseguenze saranno, saranno durissime c'è qualche ascoltatore che chiedeva dove era il testo di Thomas Piketty era su, mh, sulla lettura che è il supplemento culturale del Corriere della Sera in Edicola la Domenica ma che credo resti in Edicola anche appunto nei prossimi giorni c'è qualcun altro in ascolto? sì, pronto? prego
6: io mi chiamo Fausto, telefono da Bologna, Beh, uno potrebbe subito dire che l'Inghilterra ha fatto quello che gli pareva, è uscita dall'Europa, non ha pagato niente, quindi se l'ha fatto lei non si capisce perché non lo possono fare gli altri. Comunque non volevo parlare di questo, volevo dire che ieri sera nei telegiornali ho sentito che a Trieste per i lavoratori portuali e forse non solo non sono stati fatti i controlli dei Green Pass c'era un, un responsabile del porto che diceva che non aspettava loro fare i controlli quindi i lavoratori sono entrati a lavorare senza controllo del Green Pass quindi il provvedimento non è stato applicato questo, questo trionfalismo sul fatto che ah, ecco, doveva esserci il blocco dovevano esserci le proteste che sono fallite io andrei piano a dirlo perché anche quando si dovevano trovare i, si doveva esserci l'incontro e la manifestazione dei novati il mese scorso non ci fu nessuno c'erano solo i giornalisti poi la settimana scorsa abbiamo visto che cosa è successo Mm. a Roma quindi eh, se se il provvedimento non viene applicato è naturale che la protesta non c'è
1: non Eh. ci sia sì, la ringrazio, ma io non ho mai detto che pensavo che gli allarmi fossero eccessivi perché tutto avrebbe funzionato alla perfezione e perché i controlli sarebbero stati rispettati al 100% ho detto siamo in Italia in Italia avete mai visto una una normativa che entra in vigore un giorno e da quel giorno tutti si adeguano all'istante rispettando i vincoli e i paletti, è una normativa fatta per non funzionare sostanzialmente perché prevede controllo a campione ma prevede anche l'impossibilità per il datore di lavoro di controllare, di acquisire le informazioni su come uno ha avuto il Green Pass, se l'ha avuto per, eh, perché è vaccinato, perché ha fatto un tampone e non si sa fino a quando è valido perché se uno fa un tampone che dura 48 ore e il Green Pass viene controllato la 47esima ora all'ingresso eh, nel luogo di lavoro poi quello risulta diciamo, sicuro invece poi eh, non, se venisse controllato mezz'ora dopo già sarebbe fuori regola quindi è tutto un po' assurdo eh, l'idea del Green Pass è di scoraggiare il comportamento opportunista di eh, vivere in un tempo di pandemia senza farsi il vaccino opportunista o irrazionale eccetera io li avevo chiamati evasori vaccinali perché come gli evasori fiscali eh, diciamo eh, rifiutano di pagare il proprio prezzo la, di cittadinanza e sfruttano quello che fanno gli altri perché gli evasori fiscali non pagano le tasse ma beneficiano dei servizi gli evasori vaccinali non si sottopongono al fastidio della puntura e quello delle possibili conseguenze dopo, qualche linea di febbre in alcuni casi cose più serie e però traggono il beneficio di vivere in una società in cui tanta gente vaccinata riduce la probabilità che loro eh, muoiano di covid eh, però appunto il Green Pass non è una misura sanitaria è una misura amministrativa che vuole creare, eh, alterare gli incentivi e incentivare le persone ad andarsi a vaccinare o a, in qualche modo, o a, o a stare lontano dai contesti dove possono essere pericolose l'idea che venga rispettata al 100% i controlli diciamo non ci crede manco il governo infatti ha previsto i controlli a campione che vuol dire accettare la possibilità che ci sia tanta gente che poi entra al lavoro senza essere in regola sentiamo la prossima telefonata pronto?
5: Eccoci buongiorno Il mio nome è Giorgio, io chiamo da Cornaredo in provincia di Milano senta Feltri, una delle maggiori fonti di deficit disquilibrio ogni anno è la spesa sanitaria. Obbene la spesa sanitaria è per gran parte dovuta a noi anzianotti io anzianotti. Ebbene, la domanda è questa, cosa pensa lei del fatto di correlare l'entità della partecipazione, cioè l'entità dei ticket, correlare non più al reddito individuale ma all'ISEE. Che sa, noi vecchietti, per via di evasioni fiscali, evasioni contributive, per via del fatto che abbiamo investito massicciamente in bot, in BTP quando mm. c'erano alti tassi di, di rendimento ebbene abbiamo magari basse rendite pensionistiche ma alti patrimoni mm. è il caso che noi pagassimo un po' di più le prestazioni sanitarie così da caricare un po' meno i nipotini del debito pubblico che gli stiamo rilassando sulla zuppa.
1: grazie, la ringrazio tanto mi fa piacere la consapevolezza degli squilibri generazionali che non tutti hanno perché invece la maggior parte anche qua degli ascoltatori di prima pagina che interviene è sempre per dire diamo più soldi ai pensionati e ai baby boomer almeno questo è il feedback che io ricevo ci sono modi un po' più semplici per fare quello che dice il signore cioè mh, i ticket sono una piccolissima parte della spesa sanità della, diciamo, del, dei soldi che girano in sanità e sono un finto prezzo diciamo che si mette a delle prestazioni per limitare il fatto che altrimenti ci sarebbe un eccesso di domanda cioè si fa pagare all'utilizzatore una parte del costo della prestazione ma la spesa sanitaria è finanziata come è giusto che sia in un paese civile quale è l'Italia e quale non sono gli Stati Uniti è giusto che sia finanziata dalle tasse e che sia garantito a tutti un livello eh, non solo minimo ma un livello dignitoso di copertura sanitaria nel momento in cui la spesa sanitaria va finanziata con la fiscalità generale quindi con le tasse non, non legherei l'ISE ai ticket, e sarebbe molto meglio prestare l'esempio che dice il nostro ascoltatore di fare quella benedetta riforma del catasto che rivede gli estimi catastali, fa pagare tasse sulle case, soprattutto sulle seconde case, più giuste, più coerenti con il loro valore di mercato per fare quel minimo di riequilibrio che dice il nostro ascoltatore, persone che magari hanno una pensione modesta perché hanno lavorato in maniera saltuaria, magari in nero ma hanno le case allora paghino, paghino le case non... l'ISEE è un modo diciamo molto indiretto per arrivare a questo e scrive Gianfranco da Roma che dice una cosa che mi era sfuggita ma è giusta, dice nel discorso dei Landini di ieri c'era una lacuna che mi sembra grave, nessun accenno agli immigrati, alle cosiddette seconde generazioni alle condizioni di queste persone che in grandissima parte costituiscono una gamba solida del paese e anche in piazza ce n'erano pochi. Mi sembra un problema per l'antifascismo di oggi collegarsi con il discorso contro il razzismo. Sì, n- non ci vede in questo caso una questione di razzismo in un senso o nell'altro, sicuramente Landini non è razzista, eh, certo è vero che le persone che non sappiamo neanche come chiamare, li chiamiamo ipocritamente nuovi italiani, ma sono italiani come me e voi all'ascolto che semplicemente hanno genitori che magari vengono da un altro paese, quelle persone sono escluse dalla nostra discussione pubblica e dalla nostra vita civile perché non sono cittadini in gran parte e e quindi spesso perdiamo l'opportunità del loro contributo che invece per esempio negli Stati Uniti è stato vitale per la crescita del paese, quindi una giusta osservazione. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? Prego
7: sì, eh, buongiorno, io volevo intervenire... No, chi è dove chiama? Ma scusami, Massimo da Treviso. Voglio intervenire molto sinteticamente sulla sicurezza negli ambiti lavorativi. Porto la mia esperienza molto breve. Io lavoro e ho lavorato 30 anni nelle fabbriche, anche come datore di lavoro. Il problema della sicurezza è grandissimo perché bisogna capire quali sono le responsabilità. Cioè, datore di lavoro, ci sono datori di lavoro illuminati e non illuminati, certamente. Però vi garantisco, parlando con gli stessi dipendenti, perché io ho sempre cercato di creare una famiglia nella fabbrica, non ci deve essere l'antabolismo dipendente, datore di mm-hmm. lavoro. Ciò nonostante, parlando con gli stessi dipendenti, loro stessi mi dicono, noi siamo troppo protetti. Quindi, quando sei troppo protetto, non c'è la responsabilità vera. Cosa vuol dire troppo cioè, protetti? Troppo protetto vuol dire che tu lavori sapendo che le attrezzature e tutto il resto è sempre del datore lavoro, tu invece dipendente devi amare le tue attrezzature, le attrezzature che ti vengono messe a disposizione le devi amare nel senso che devono essere tue essendo tue tu sei responsabile, nel senso che capisci bene come ti devi comportare c'è una disattenzione elevatissima da parte dei, dei dipendenti, molti sono illuminati, molti mm-hmm. sono bravissimi ma molti sono disattenti perché le attrezzature non sono tue sono sempre quelli del datore lavoro ed è il datore lavoro che si deve arrangiare poi con le problematiche conseguenti, è questa la grossa la grossa, la grossa problematica, non si parla mai quando una persona muore, che a me è capitato e purtroppo sono anche un po' emozionato scusate. I non immagino. capita mai di Sentire quali sono le percentuali. Di ecco, ma ci vuole,
1: invece delle percentuali, ci vuole dire in un minuto qual è stato il caso che l'ha riguardata? L'incidente. Il campo
7: nell'edilizia. Nel no, no, il, il, caso, del...
1: il caso di morte sul lavoro il che ca- lei ha visto di, direttamente. Il
7: caso, il caso di morte di, di persone a cui io avevo detto fermiamoci perché dobbiamo andare a pranzare. Quindi ho dato l'ordine in fabbrica di fermare la fabbrica perché dovevamo pranzare perché stavamo facendo manutenzione e gli operai. Senza il mio ordine sono andati avanti hanno continuato a lavorare ed es- e mi hanno chiamato a casa e, e, il mio, e questo dipendente era un mio amico grandissimo a cui avevo fatto anche dei piaceri perché avevo cercato una casa anche a lui andavamo mm-hmm. via di domenica insieme quindi la responsabilità significa che devi essere attento nel, nel, nel lavoro non ci deve essere disattenzione e ci devono essere dei rapporti con i sindacati molto più eh, stringenti, molto più precisi cioè io faccio degli accordi ma tu li devi rispettare Grazie. come se la fabbrica fosse tua come se la fabbrica fosse tua Inve- infatti quando muore qualcuno quando muore qualcuno non si dice mai eh, si parla subito della formazione ma le assicuro dottore che di formazione ne facciamo tantissima
1: Sì, sì, no che ha spiegato Tantissimo. ha spiegato molto Però, bene la fermo, ecco. la fermo perché l'emozione Grazie. sta un po' prevalendo la ringrazio della della condivisione che ci ricorda appunto quanto poi è complicato quando si scende dal livello del facciamo un decreto che aumenta le le pene sul lavoro a quello della vita quotidiana dove lo sa chiunque lavora in un contesto con altre persone è impensabile che ci siano dei controlli di sicurezza costanti, la vera protezione deriva dalla responsabilità individuale, dal sentirsi parte tutti della stessa cosa appunto il nostro ascoltatore l'ha detto secondo me molto bene quando quando il lavoratore si sente responsabile non solo di se stesso ma anche degli altri quando il datore di lavoro si sente non una controparte ma diciamo in qualche modo un un ingranaggio della stessa macchina allora è un po' più semplice cercare di come dire proteggersi l'un l'altro quando invece ci sono prevalgono logiche burocratiche in cui io faccio il mio pezzettino e non mi interessa se poi c'è una, vedo un potenziale problema di cui le conseguenze eh, le sosterrà qualcun altro ecco lì si creano le premesse per piccoli o grandi disastri che sia l'incidente appunto nell'edilizia o che sia eh, l'esplosione delle piattaforme petrolifere della, della BP nel Golfo del Messico ecco le, le dinamiche alla fine sono sempre, sono sempre quelle No, questo ascoltatore che scrive come si fa a fare un parallelismo tra operaio morto con l'amore per un macchinario non ha capito quello che diceva il nostro ascoltatore il nostro ascoltatore diceva che quando tutti sono, come dire, si sentono partecipi del lavoro che stanno facendo e non vivono il proprio lavoro come quello di Charlie Chaplin in tempi moderni che deve solo fare il suo piccolo pezzettino ignorando il resto è più semplice creare un ambiente sicuro non stava dicendo che il nostro ascoltatore non intendeva assolutamente dire che un operaio morto e un macchinario danneggiato sono sullo stesso piano non era questo il senso del suo intervento sentiamo la prossima telefonata, pronto?
8: sì, pronto, buongiorno prego Eh, sono Giulia, chiamo da Firenze e innanzitutto grazie per la sua conduzione meravigliosa poi volevo solamente dire che mio figlio che frequenta l'università di Firenze in settimana ha avuto un professore che ha esordito a lezione dicendo che mh, sperava di poter essere in presenza senza esibire un lasciapassare e che ritiene che la certificazione verde sia un ricatto per obbligare i cittadini a vaccinarsi testuali mm-hmm. parole perché oramai le elezioni sono registrate quindi mm-hmm. le ho potute sentire e se, tra l'altro mh, obbligare i cittadini a vaccinarsi senza assunzione di responsabilità da parte dello Stato per eventuali rischi dice lui che potrebbero verificarsi soprattutto sui giovani, poi vabbè tutta una serie di altre cose, dice che bisogna essere critici nei confronti delle fonti di informazione che spesso sono terroristiche mm-hmm. e che cosa dice... insegna
1: questo, questo brillante professore?
8: Insegna eh, fisica ma mm. non mi faccia dire di più perché mio figlio mi spara. No, che no, era per capire se aveva gli strumenti. No, per no. Mm. Sì, sì, insegna fisica tra l'altro quindi, e poi gli ha lasciato dei link con le, delle audizioni al Senato. Per fortuna le dico, i ragazzi sono molto più intelligenti di quello che crediamo. L'hanno presa con ironia questa cosa perché sono poi tutti vaccinati i ragazzi, molto più di altre mm. generazioni quindi è passata così però mi domando se un professore di un'università pubblica possa dire queste cose cioè un conto è dire informatevi e mi sta bene cioè non vivete così come però veramente questa cosa mi sembra un po' scandalosa detta da un professore.
1: Grazie, la ringrazio, ringrazio per la testimonianza io devo dire ho sempre più fiducia negli studenti che nei professori e a me quelli che dicono che le nuove generazioni sono fatte da idioti che stanno attaccati al cellulare mi fanno ridere perché non si sono mai posti il problema di cosa fanno poi quelle persone col cellulare e magari fanno cose molto più intelligenti di quello che, eh, che facevano loro da giovani eh, quindi io penso che gli studenti sp- specie se studiano fisica queste materie siano perfettamente in grado di, di capire non sono certo plagiabili da un professore mi interessa di più capire come mai un professore vive così male la cosa del green pass alla luce di un po' di cose che ho letto in questi mesi il famoso appello di Alessandro Barbero e altri, c'è un po' la logica della casta per dire ma tu Stato ma chi sei per venire a dire a me che sono un professore universitario che fa quello che vuole che, mi devo, che per andare in aula devo fare qualcosa, devo sottopormi a una pratica eh, avere un certificato e allora scatta un po' la, la reazione di questo tipo non penso io, adesso io non, non ho nessuna base di psicanalisi o altro, però non penso che una persona che sa leggere i numeri e che che ha una sua razionalità minima possa avere dubbi su qual è il comportamento opportuno sull'efficacia dei vaccini sulla loro sicurezza eccetera Eh, poi scattano tutti dei livelli irrazionali per cui la gente fa fa cose strane nella vita fa cose che non si spiegano con con la conseguenzialità e quindi può succedere però chi ha gli strumenti come un professore di fisica sicuramente i numeri li sa leggere sentiamo la, la prossima telefonata pronto?
9: buongiorno sono Federico di Alessandria volevo fare una piccola notazione un po' triste Mm Eh, sul manifesto ho letto due giorni fa un bello articolo in cui eh, veniva esplicitato che le parole usate dalla Meloni per eh, stigmatizzare eh, l'assalto alla CGL sono state non ne conosco la matrice Mm Io non lo so se altri giornali l'hanno fatto, sì, perché purtroppo per motivi personali... L'hanno scritti tutti, sì sì. Il problema è allora che cosa ci vuole a capire se io uso le esatte parole con cui Benito Mussolini o oggi ricordarlo a eh, in Parlamento tre giorni dopo il, il rapimento e l'assassinio di Matteotti eh, stigmatizzato l'avvenimento che cosa faccio se non lanciare un messaggio subliminale e non in maniera arrogante ed offensiva rispondere alle persone che mi chiedono come io mi sarei aspettato questo non riportare solo la notizia dicendo ah 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 ha usato le parole di Benito Mussolini le persone che scrivono le cose per la Meloni perché non credo che la Meloni ci arrivasse da sola ma questa è una mia convinzione personale Mm i Giuli, eh, il suo staff Fuoco, sapevano perfettamente quello che facevano e con chi stavano parlando scrivendo quelle parole che io gi- giudico estremamente offensive mi stupisce che in Parlamento nessuno avesse la conoscenza storica per rimandargli in gola immediatamente questa è una cosa, la mm-hmm. seconda cosa io sono un po' stufo di eh, assistere a questa cosa che dicono sì, sono nostalgici eccetera faccio notare solo una cosa collaterale assolutamente eh, piccola da quanti anni è che in ogni domenica c'è un servizio d'ordine che costa alla collettività un sacco di soldi per contenere le intemperanze se non gli atti criminali di una manica di deficienti che sono le curve Ultras che sono fra certo, le altre regione. cose, il brodo di cultura e il centro di reclutamento della maggior parte della malovalanza fascista. È dagli anni 80 sì, che ho sì, e quanto ci è costato? Basterebbe solo questo. Ma visto e considerato che poi non si vuole mai fare i conti con queste cose, rimane solo la tristezza. Le dico una cosa, mia madre è mancata e ieri mattina, si chiamava Benita. Eh.
1: Era nata nel fettotto. Mi dispiace, le, le mando le, le condoglianze anche degli ascoltatori, ma la ringrazio per, per questa sua testimonianza, diciamo dal nome... Nel nome della, di, di sua madre, capisco che lei, come dire, queste, queste convinzioni le ha maturate in un ambiente che probabilmente non era di per sé ostile pregiudizialmente alle questioni di destra, ma appunto ha maturato queste convinzioni che sono assolutamente condivisibili, cioè vado per punti. Sicuramente Giorgia Meloni prende le distanze dal, dal fascismo e dal, dal mondo che ha prodotto prima Alleanza Nazionale, l'MSI e poi Fratelli d'Italia, solo quando non può farne a meno. Ha fatto una dichiarazione così obbligata sulla deportazione del get, dal ghetto di Roma ieri dopo che <ride> la comunità ebraica non l'aveva voluta il ghetto. e, e sì, diciamo, prendere distanze dalle leggi razziali eh, come dire, è la parte facile, come si fa a essere d'accordo come si fa a stare in democrazia e non considerarle il punto più basso della nostra storia collettiva eh, viceversa, come dice il nostro ascoltatore andiamo a vedere poi quali sono i messaggi che manda Giorgia Meloni Eh, o che manda il suo partito in altre circostanze a chi parla esattamente e quali sensibilità vuole avvicinare al partito ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore eh, gli stadi sono l'incubatore di di quell'estrema destra che poi ogni tanto va in piazza e i partiti della destra italiana, in particolare Giorgia Meloni ma anche Salvini ha fatto tante cose di questo genere ricordate quando esibiva le croci, i rosari eh, c'è tutto un sottotesto di messaggi più o meno cifrati che chi deve capire capisce io ho pubblicato sul, sul mio giornale un articolo molto interessante qualche giorno fa su, sul fatto che sull'account Twitter di Giorgia Meloni c'è un, una piccola icona che, la, che indica eh, che è il simbolo dei cristiani perseguitati e che in qualche modo è un modo di Giorgia Meloni per posizionarsi in un certo mondo cattolico di, est- di destra, molto conservatore che si compatta intorno alla difesa dei cristiani perseguitati di solito perseguitati da musulmani quindi in un contesto di contrapposizione quindi sì, bisogna stare attenti ma secondo me è irrealistico aspettarsi che Giorgia Meloni dica cose non di destra, così come era irrealistico pensare che Salvini dicesse cose non populiste e non come dire, aggressive abbiamo tempo per forse un'ultima telefonata che dovrebbe esserci, la la prendiamo proprio un minuto. Prego, buongiorno
3: Sì, sono Alberto da Torino buongiorno e buona domenica io voglio fare notare una cosa secondo me importantissima Eh, della manifestazione che c'è stata ieri a Roma dei sindacati, credo che Landini si pone sulla scia dei grandi sindacalisti di Vittorio eh, Lama, perché dal suo discorso si nota eh, proprio quanto veramente senta eh, l'importanza che abbia nella vita democratica del sindacato, senza togliere niente ai, due, ai suoi due colleghi della CISLE e della WILL. Ma credo che sia stato un discorso eh, forse dei più importanti che io abbia sentito io che sono figlio di un insegnante che ha avuto l'elementare mia madre che è stata medaglia d'oro della pubblica istruzione e che mi ha insegnato a essere un non violento e un democratico sotto tutti i punti di vista mm. E un insegnante anch'io eh,
1: ringrazio adesso eh, apprezzo il suo apprezzamento per Landini e io non ho niente da aggiungere, vedremo insomma, una piazza non è è tutto nella carriera di un sindacalista che si misura anche su tante altre cose, certo Landini diciamo così, ha dimostrato di saper reagire in maniera molto determinata all'aggressione della settimana scorsa vediamo se c'è un'ultimissima telefonata, no non ce l'abbiamo ancora, ci sono alcuni ascoltatori che dicono che probabilmente la cosa del discorso della Meloni uguale a quello di Mussolini era una bufala, adesso io su questo ammetto di non avere di non avere chiarissime le idee quindi lascio poi a chi mi succederà nei prossimi giorni di essere eh, più preciso su questo se, se era vero o no mentre un altro ascoltatore dice che eh, i, i docenti hanno la libertà di insegnamento sostanzialmente in aula possono dire quello che vogliono infatti io non ho detto che quel docente è da cacciare eh, quello di fisica che, di, che parla espone teorie no vax, e no passa ho solo detto che ho molta più fiducia negli studenti che in lui mentre altri eh, dicono insomma c'è un gran dibattito negli sms sulla sicurezza sul lavoro, credo che sia un tema che avrete ancora occasione di di sviluppare Eh, io mi sono solo limitato a dire che appunto la questione è complessa non non ci sono scorciatoie, anche perché si parla della vita delle persone, quindi bisogna, bisogna essere sicuri di fare cose efficaci non soltanto cose che funzionano per avere un titolo sul giornale e poi mettersi l'animo in, in pace fino alla successiva, alla successiva tragedia siamo allora arrivati alla fine di questa, di questa lunga settimana di, di conduzione mia e ringrazio tutta la redazione di prima pagina ringrazio anche i tanti ascoltatori che hanno manifestato molti apprezzamenti, molte critiche molti contributi utili su facebook, su, via mail via sms, insomma, è sempre stimolante interagire con voi eh, adesso c'è il giornale radio vi ricordo che potete poi riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app RaiPlay Radio e mh, da domani a questi microfoni ci sarà Enrico Fontana della rivista Nuova Ecologia che è una scelta molto opportuna per la settimana che prepara al vertice della COP26 sul clima quindi vi lascio sicuramente in buone mani grazie a tutti buona domenica e alla prossima
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani. Da domani, lunedì 18 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci.